0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da província do Rio de Janeiro. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje o jovem Renato Alves dá seu testemunho sobre a juventude missionária Redentorista. Enaltecendo nossa memória, o historiador Rafael Bertante fala sobre as monjas redentoristas no Brasil. E o superior da província do Rio, padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre o destaco afonciano, uma marca da espiritualidade redentorista.
0: A voz das comunidades redentoristas. Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: No episódio anterior do podcast Redentorista, contamos um pouco da história da juventude missionária redentorista no Brasil, que está completando 10 anos de história. Hoje, o jovem Renato Alves, que atua na Jumire desde o início com o Grupo do Santuário São José, em Belo Horizonte, Minas Gerais, partilha sua experiência conosco e dá seu testemunho de fé nessa bonita caminhada.
2: Saudações aos ouvintes do podcast Redentorista. Uma alegria estar com vocês. Afinal, 10 anos de juventude redentorista, quanta alegria para a nossa província, para a união redentorista no mundo inteiro. Desde as primeiras reuniões na província do Rio, quando sonhamos em formar a juventude missionária redentorista, estava presente um grupo pequeno na casa de retiro, em seguida a criação da juventude em nossa província. Nos inspira o carisma de Santo Afonso, o carisma de poder acolher os jovens na igreja, de celebrar a vivência do amor, da partilha, da união, a atuação como jovem redentorista, contribuiu muito para o meu crescimento de fé, meu crescimento pessoal e amadurecimento, tanto na vida espiritual como na vida pessoal. Também, é... a Jumiri hoje representa o um marco na minha vida. O um marco em que nos mostra a igreja em saída, a igreja que acredita no jeito jovem de ser. Os jovens que têm em suas mãos o desejo de servir, em seu coração a alegria de anunciar, de uma forma diferente, aquela forma alegre por onde a gente está, que seja na escola, que seja no trabalho, que seja em casa, que seja numa roda de amigo, que seja em um parque, em um barzinho. Isso sim, como o Santo Padre nos pede, que tenhamos a coragem de construir pontes. Isso sim me alegra muito no jeito de ser jovem redentorista. E também vivenciar nas comunidades redentoristas hoje o grande volume de jovens que vivenciam o amor redentorista, o amor do fundador Santo Afonso, e junto com seus formadores atuais, tentam buscar novas formas de dialogar, de crescimento, de formação, de integração dos jovens com a comunidade. Você, jovem, é convidado a fazer parte dessa grande família Jumiri, que é o que a gente acredita. Quando a gente entra para os grupos, a gente fala Somos uma família juventude missionária redentorista. Nesse carisma diferente de vivenciar o amor, de anunciar por onde a gente estiver e que possamos, juntos, a cada dia, crescer mais a nossa juventude com força, com fé, na alegria de anunciar a palavra de Deus, porque somos o futuro da igreja, somos o futuro da nação. Então venha você também fazer parte dessa juventude missionária redentorista.
3: Atenda o chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista, seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer, a diferença você vai fazer é,
1: em muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado. Memória Redentorista
4: Pensando em um projeto espiritual de transformação em Cristo, Maria Celeste propôs ser viva a memória de Jesus Cristo. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos conhecer mais sobre as monjas redentoristas no Brasil. A Ordem do Santíssimo Redentor é um instituto religioso da mesma família da Congregação do Santíssimo Redentor. É uma ordem religiosa católica de clausura monástica e de orientação contemplativa. Foi fundada no ano de 1731 pela Beata Maria Celeste Crostarosa. Maria Celeste Crostarosa, declarada Beata, foi amiga de dois grandes santos. Santo Afonso Maria de Ligório e São Geraldo Magela. Viveu no século XVIII e trabalhou com muita coragem entre os mais necessitados. Forte, decidida e perseverante, lutou para concretizar aquilo que acreditava ser a vontade de Deus. Maria Celeste nasceu em Nápoles em 1696 e foi batizada com o nome de Júlia. Aos 21 anos de idade, decidiu seguir a vida religiosa. Em 1723, foi conduzida para a escala, onde mais tarde fez surgir a Ordem das Monjas Redentoristas. Se você quiser conhecer mais sobre a vida de Maria Celeste, ouça o episódio 2 do podcast Redentorista. E para conhecer sobre a sua beatificação, escute o episódio 36. Em 25 de abril de 1725, Maria Celeste, durante suas orações, entendeu que precisava começar uma nova família religiosa. Este novo instituto, que seria fundado, precisava de ter regras e leis que imitassem a Jesus Cristo. A partir do discernimento dessas inspirações, foi fundado em 13 de maio de 1731 a Ordem do Santíssimo Redentor. Um detalhe sobre esta ordem é que as regras surgiram antes mesmo do Instituto. Assim, entende-se não como normas, mas como uma necessidade de dar forma a um ideal. E para essas monjas redentoristas, essa forma é Jesus Cristo. É deste modo que as monjas redentoristas seguem com uma vida simples, de total doação, voltada para a oração meditação e contemplação da Palavra de Deus. A Ordem busca viver a alegria do Evangelho com simplicidade e fraternidade. No Brasil, a Ordem do Santíssimo Redentor mantém dois mosteiros, um em Itu, em São Paulo, o Mosteiro da Imaculada Conceição, e outro em Formosa, Goiás, o Mosteiro da Santa Face e do Puríssimo e Doloroso Coração de Maria. Tudo começou em junho de 1921, quando chegaram ao Brasil, de Bruges, na Bélgica, quatro monjas redentoristas. Eram elas Irmã Maria Clemente, a superiora, a Irmã Maria Francisca, Irmã Maria Tereza, do Menino Jesus, e Irmã Maria Luísa, do Sagrado Coração de Jesus. Essas duas últimas eram naturais do Brasil. Em 20 de junho de 1921, deram início às atividades do mosteiro, mosteiro em Vassouras, Rio de Janeiro, quando também realizaram a vestição da primeira postulante do Brasil, Teresa Paleta Cerqueira, natural de Juiz de Fora. Posteriormente, em 1924, esse mosteiro foi transferido para Itu, em São Paulo, onde se encontra até os dias de hoje. Em março de 1952, na cidade de Belo Horizonte, a irmã Maria Letícia da Virgem Misericordiosa e outras irmãs vindas de Itu fundaram o Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, que já não mais se encontra em atividade. Uma terceira fundação aconteceu em maio de 1969, o Mosteiro da Santa Face e do Puríssimo e Doloroso Coração de Maria. Aconteceu em Diamantina. Depois foi translado em 1970 para Campo dos Goitacazes, e, em 2003, 2003 mudou-se para São Fidélis no Rio de Janeiro. Desde 2021, este mosteiro encontra-se em Formosa, Goiás. Em todos esses anos de existência, no Brasil, as monjas redentoristas sempre contaram com os missionários redentoristas, que, ao lado das monjas, colaboram com exercendo direção espiritual, sendo confessores das religiosas, dando palestras e aulas, pregando retiros espirituais e o que mais for preciso. Assim, eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: No podcast Redentorista desta semana, eu continuo a conversar com você sobre essa marca da espiritualidade redentorista que é o destaco afonciano ou o desapego. Porque para o redentorista, desapego significa sobretudo liberdade apostólica, indispensável para discernir e responder às urgências sempre novas dos abandonados. Desapego é a expressão do continuar a radicalidade e a prontidão da quênosis, né, do esvaziamento de Cristo. Deve, por isso, marcar não só a vida pessoal de cada missionário redentorista, mas também a própria maneira como a comunidade redentorista projeta e vive a própria missão. Assim se explicam as indicações de nossas regras primitivas. As atuais constituições, depois de ter recordado que a obra apostólica da congregação se caracteriza mais pelo dinamismo missionário do que por certas formas de atividades, Acrescentam, esta missão exige que os redentoristas sejam livres e disponíveis, querem relação aos grupos a serem evangelizados, querem relação aos meios que servem para a missão da salvação. Por isso, não podem instalar-se em condições ou estruturas nas quais sua atuação já não seria missionária, mas descubram com perspicácia novos caminhos através dos quais o evangelho seja pregado, a toda criatura... iluminado pelo discernimento... dos abandonados... e também pela alegria de continuar... por eles a copiosa redenção... o desapego... encontra a expressão plena nos votos... que emitimos de pobreza, castidade... e obediência... pois com esses votos os redentoristas... estão prontos a serem fiéis... à vocação por toda a sua vida... a renunciar a si mesmos... e a tudo que possui... para se tornarem discípulos de Cristo e se fazerem tudo para todos. Desvincular-se do fascínio do consumismo para praticar um uso respeitoso e compartilhado dos bens constitui hoje um aspecto do desapego muito importante numa sociedade consumista como a que vivemos. Igualmente, a ênfase constante na aparência em vista do consenso, do aplauso, a busca do sucesso, a busca desenfreada do prazer com prejuízo do ser deve levar a prestar mais atenção no desapego da própria estima. Não menos importante é o não deixar-se aprisionar pelas próprias visões e ideias, mas sentir a necessidade do confronto e do diálogo. Sobretudo, porém, o desapego deve traduzir-se no empenho para evitar toda absolutização da liberdade, sabendo que esta continua só na relação com a verdade. Será possível, assim, aquela entrega confiante ao projeto de Deus sobre nós e sobre a história, iluminada pela certeza de que ele é ditado por um coração de pai, que pôs na nossa felicidade a sua própria glória, como Afonso ressaltava, como Afonso desejava, destacados sempre, mas também felizes. O destaco é a atitude do missionário redentorista de usar as coisas, mas não ser usado pelas coisas nem pessoas, de usar todas as coisas criadas, objetos, os bens, do dinheiro aos bens materiais, mas não ser usado por ele, ser dono dessas coisas. Somos discípulos de Jesus, só a vontade dele nós devemos obedecer. Então, um destaque significa justamente estar desapegado de tudo. Para isso é que nós fazemos ódio de pobreza, para que possamos partilhar as coisas e não ficar pegado aos bens, às coisas e às pessoas. Portanto, você também que escuta esse podcast, que faz parte da família redentorista, tem sido uma pessoa desapegada dos seus bens ou, pelo contrário, tem sido alguém acumulador, acumuladora, que busca sua felicidade ilusória e falsa no ajuntamento de coisas e na compra de novos produtos. Não se iluda, não se engane. Somente na leveza e na liberdade está o sentido da vida. Eu fico por aqui. Desejo a você a paz de Jesus e até o nosso próximo encontro com a graça do Redentor. Música